1: Pořadu Uši k duši listujeme zajímavými knihami zajímavých osobností, které mohou být inspirací a nahlížíme také do jejich života. A právě to budeme dnes dělat s dánským filozofem Serenem Kierkegaardem, kterému se budeme věnovat v následujících týdnech. U mikrofonu je znovu Lucie Endlicherová a spolu se mnou také psycholog Marek Macák. Marku vítej, ahoj. Ahoj. Takže Ceren Kierkegaard, to už nezní tak blízce a známě jako Dietrich Bonhoeffer. Přece mám dojem, že třeba v evangelické církvi je Bonhoefferova postava známá, často citovaná, mm. často se mm. k němu evangelici vrací, k jeho dílu se vrací. Ostatně změňovali jsme, že Následování Krista je ta kniha, která se u nás celkem čte. Nevím, zdali jiným než milovníkům filozofie bude Kierkegaardovou dílo známé.
0: On je takový jako v něčem exotickém pro nás tím jménem, že je to takové severské jméno. Ono i dobově je to trošku zdálený, to bylo ještě 100 let před tím Bonhefrem, ale vlastně Seren byl zakladatel existencialismu a celá tak ta filozofie existencialismu a způsob přemýšlení, který klade velký důraz na individuální prožívání, na, na věnování pozornosti realitám svého života tak, jak jsou, tak vychází z něj, což je ale ve filozofii, potom se ho vlastně chytal kdek Objevuje se v populární kultuře a ve své době. On byl takový docela podivín, oblékal se to jako výstředně, tak jako rozcuch. A byl si dost vědom toho, že lidi ho sledují a myslím, že on na to stěžoval a zároveň myslím, že mu to jako vyhovovalo. V ty Kodani, kde žil a odkud se odstěhoval, vždy na krátkou dobu, pětkrát v životě jako vyjel z Kodaně a potom občas jezdil do hor kolem města, když mu vadilo, že na něj pokřikují po ulicích. Jeho jménem si v podstatě lidi jako dělali vtípky a prostě on se stal. On se se proměnil v takovou ikonu. Už ve své době a rozhodně nejenom filozofickou. Jo, ovlivňoval kulturu. Každý si o něm něco jako myslel. Uh-huh. On to trochu způsobil. Trochu záměrně. Zároveň mu to asi pak i vadilo. On... Svým životem, tak jako zasáhnul do dějin, spíš než jenom svou filozofií. On to byla prostě jaká figurka. A myslím, že potom vlastně kdokoliv ho čte, potom později, tak to nejde o oddělit od jeho života, protože on vždy píše na základě své zkušenosti, jako správný existencialista. <laughs> Takže vlastně to není jenom filozofie, to je život konkrétního člověka, který znal Boha a různě s ním jako zápasil a zároveň jako o něj hodně stál. Proto se k němu vrací kde kdo, všude, všude různě, i mimo filozofii ale je pravda, že u nás v Čechách a ani v České církvi tak to není nějaká běžná četba. Mm-hmm. On je dost složitý na čtení.
1: S Kierkegordem se ocitáme v první polovině 19. století, mm. v době, kdy člověk potřeboval nějaký background, nějaké zajištění ze strany rodiny. No. Měl ho Kierkegor?
0: Jo, jo, on se narodil v roce 1813 do rodiny popchodníka. Bydlel v té Kodani v Dánsku a měl sedm sourozenců. Ta rodina byla tak jako dobře zajištěná. Maminka byla taková jednodušší osoba. Umřela poměrně brzo. Z těch sedmi sourozenců, teda pět sourozenců, umřelo vlastně poměrně brzo a jeho otec byl přesvědčen, že asi je odsouzen k tomu, aby umřeli všechny děti, jako ještě za jeho života. Nakonec Seren a jeho bratr Pítr zůstali naživu a Pítr žil ještě poměrně hodně dlouho, ale finančně neměli moc problém, jo? a vlastně Seren zdědil, když jeho otec umřel peníze a tomu umožnilo žít takový ten život intelektuála, který prostě opravdu. On rozlišil, že Bůh ho volá k tomu psát. On opravdu jako psal strašně moc a z něj to šlo. On to jí popisoval, jak někdy jako madem, že nic nenapíše, pak se k tomu sedne, potom je chvilku temno. A potom najednou prostě začne vnímat jako nějakou boží přítomnost nebo nějaký zmocnění a pak z něj prostě do myšlenky. Jo? A aby to stíhal všechno zaznamenat, tak on psal často i když šel jako po tom městě. Jo? Tak prostě on v průběhu té cesty, tak se jako zapisoval, potom přišel domů, ještě, než se jako svléknul, tak to jako dopsal. Potom se jednou k tomu i a psal dál a prostě měl takový. Opravdu strávil velkou část života tím, že psal, a že přemýšlel a že se modlil, a u něj psaní byl způsob života v podstatě. A vnímal to jako povolání, kterému Bůh dává, zmocnění, kterému Bůh dává něco, co má něco říct do jeho doby, a potom se ukázalo, že jako vlastně od té doby se k němu neustále vrací dějiny, a že to byla určitý způsob, jak možná Bůh promluvil taky velmi konkrétně. A pro mě bylo fascinující, když jsem ho začal číst, tak jsem koukal na některé ty texty zrovna které budeme číst příště z jeho knížky nemoc k smrti, <laughs> Takový jako, on si říká, že těžký melancholik, jo? tak to je pravda. A vnímal to jako svůj osud, tu melancholii nějak vydat Bohu a nechat ho přesto mluvit k světu a přes jeho úzkost, o které hodně psal. Ale když si to čtete, tak máte někdy dojem, že je to nadčasové, že, že vlastně mluví o vás nebo že vlastně mluví o vaší době. Je pokládan za jednoho z prvních křesťanských psychologů, tím jak se ponořil a velmi dovedně popisuje, co se může dít v člověku. A vychází to z jeho vnitřní rozervanosti. Když si budeme číst příště, jak on popisuje, jak se lidi můžou ztrácet sami v sobě, jak můžou unikat sami od sebe různými způsoby a upadat do nějaké vyprázněnosti a povrchnosti, která se tváří duchovně. A nebo nějak jako hodnotně a cnostně, tak budete mít často dojem, že, že zná naši dobu a že píše o nás, že píše o naší přítomnosti a současnosti.
1: Zmínil se nemoc k smrti, což je asi nejznámější Kyrgyz kniha, pokud se naplatu.
0: Asi jo, asi jo.
1: Můžeme zmínit ještě nějaké další dílo, anebo možná už načrtnout takové základní body toho jeho přístupu k životu?
0: Ono to dílo je velmi specifické, protože on ze svojí osobnostní výbavou tak není schopen psát o něčem jiném než o sobě. A zároveň o bohu, jo? To je strašně zvláštní jako kombinace, takže on psal filozoficko-teologicko osobní díla, které jsou často postaveny kolem příběhů různých postav, které zosobňují různé jeho postoje. Které které má dává do kontrastu. On psal velmi často pod pseudonymy, které byly takové různě výmluvné. Vlastně mu to umožňovalo psát ve jménu různých postav, které často spolu nesouhlasily. On se hádal sám se sebou přes ty svoje knihy. Zároveň to nebylo úplně neběžné. V té době pod pseudonymy psal kde kdo, to bylo běžný způsob. Knihy se hodně sledovaly a, a vlastně bylo veřejný tajemství, kdo má které pseudonymy, ale bylo tabu o nich mluvit, že to, kdo to vlastně je. Tak to byla taková sociální hra a on to teda zužitkoval naplno, kde v některých jeho knihách, tak to byla taková fikce, že jeho pseudonym vlastně někdo jiný, kým se on tvářil být, tak našel knihu od někoho dalšího, kterou se snaží teď jako vykládat, jo. A ještě ty knize jako nesouhlasí s tím Kierkegaardem, jo. Ale musíme si o to odečíst tu dobu, kde do jisté míry se to takhle dělalo. Ale vlastně jeho ústřední téma, tak je jeho zápas o autenticitu. Jeho zápas o to být pravdivý před Bohem a být pravdivý naprosto radikálně před sebou a jít na dřeň. V tom je to podobné tomu Dietrichu Bonhefrovi, který taky čet Kierkegaarda a byl jim fascinován. A je to v tom vidět. A u Kierkegorda to znamenalo neunikat před tím, co doopravdy prožívá. Znamenalo to neunikat před jeho úzkostí ze života, neunikat před tím, že vlastně ho Ten život deprimuje a že vlastně si přijde jako na jedné straně hrozně zmocněnej proto přiníst něco specifického, co může přiníst jenom on, protože si uvědomoval, že byl specifický a že byl vlastně podivín a zároveň zápas s pocitem neustále toho, že to vlastně může být úplně povrchní, že to vlastně může být čistá póza asi proto pro něj to téma autenticity bylo tak důležité. A bylo to vidět třeba v době, kdy on se vstal jako do manželství a měl mladou o skoro myslím, že 10 let necelých mladší slečnu, se kterou se zasnoubil, tak potom v rámci hledání toho, co teda jako opravdy děla tak, aby nemrhal životem, tak nakonec jí řekl, že ji nemůže udělat to, že ji vystaví sobě a, a že ji stáhne do své rozervanosti a vlastně zrušil ten sňatek poměrně na poslední chvíli, což bylo velmi složité. A potom celý život o ní psal a celý život se, se s tím vyrovnával, zároveň jako nebyl schopen ani přestat myslet, zároveň přemýšlel, zda to bylo celý dobře, zda vlastně ji ublížil nebo ona vlastně ublížila jemu a prostě takový ty osobní to známe přeci ze svého života, možná ne v téhle intenzitě, ale, ale vztahový jako konflikty, rozpory, kde nevíme, jak to vlastně bylo a tak. A a ten Kierkegaard to dal do prostřed toho svého díla a vlastně ve většině svých knih píše nějakým způsobem o tomhle vztahu, který nebyl. Ale to, co z toho vynáší, tak je realita toho vnitřního zápasu o autentický život před Bohem. On potom zůstal sám celý život a věnoval ten život knihám a Bohu. A vlastně církvi, kterou brutálně kritizoval až do konce. Nakonec vlastně byl velký spor, zda mu vůbec udělat církevní pohřeb, protože on v podstatě šel úplně proti státní církvi, kterou pokládal za úplně kompromisní a povrchní a něco, co vede lidi k nějakému jako falešnému klidu a pocitu, že jsou dobře, a, a přitom rezignaci na skutečné následování Krista, tak to bylo takové revolucionářské a on se stáhnul do svého života, do svého nitra s Bohem, o kterém pořád psal, ale vlastně měl vždy problém se zařadit mezi ostatní lidi. Takže to má takové jako rozervanýho, strašně zajímavýho člověka, který nikdy nikde nebyl pořádně, ale vnitřně byl jako všude možně. Je to existenciální, prostě je to strašně subjektivní a v něčem uprostřed toho, to uvidíte příště, až to budeme číst, je tak univerzální, co on píše. On se jako ponořil natolik do sebe a do božího života spolu s ním, někde v hlubině jako jeho duše, že tam začal objevovat věci, které i z hlediska křesťanství, duchovního života, i psychologického poznání a porozumění vlastně, to byla jako atomová bomba, to prostě vybouchlo tam v té době a od té doby se snáší díjnama v teologii, ve filozofii, v psychologii, v nejrůznějších oborech i v kultuře jako takové. To, co tam se vyneslo do vzduchu, tak vlastně dodnes ve vzduchu máme. Je to fascinující kontrast. Ale tak to je. To bylo u toho Bonhefra Pán Bůh jedná v naprosté konkrétnosti našeho života, do které přinese to naprosto nad lidské, univerzální, boží, božské. A myslím, že u Kirke to vlastně taky udělal.
1: když tě poslouchám, tak mám úplně dojem, že tohle je člověk, který bude srozumitelný našemu kontextu a našemu žití, protože kus toho, co my žijeme dnes, on žil už tehdy.
0: Já si myslím, on byl, já bych řekl, že on byl první postmodernista, jo? že my žijeme v postmoderně dneska, kde už na to narážíme jako. Toho těžkého konce, kde se začíná říkat, že pravda neexistuje a podobně, a to by on nikdy neřekl. A křesťané na to nemůžou nikdy přistoupit, ale žijeme v době, kdy vlastně začíná být věci až moc subjektivní a kdy se ztrácí rozlišení mezi subjektivitou a objektivitou, kdy si strašně ujíždíme na individualitě, kterou zároveň vůbec nejsme schopni jako zachytit. Jo. A to jsou přesně Kierkegaardovy témata. Když umřel, tak byl velký spor o tom, zda ho normálně pohřbít, protože studenti medicíny strašně. Stáli o to zkoumat jeho mozek. Prostě oni mm-hmm. byli přesvědčeni, že to by pro dějiny mělo být zachováno mm-hmm. a že by bylo třeba prostě někde zachovat pro budoucnost jeho, jeho mozek, protože prostě v něčem musel být velmi odlišný. To bylo zajímavý. No Opo- a
1: povedlo se to?
0: Nepovedlo, mm-hmm. nepovedlo, protože rodina samozřejmě chtěla jako křesťanský pohřeb se vším všudy a to neumožňovalo takovouhle věc. A na jeho pohřbu jeden z lidí, lékař do z té uh, místní nemocnice z univerzity, který byl Kirk- Godův žák a zároveň trošku doktor. Tak on jeho pohřbu protestoval proti tomu, že je to běžný státní církevní pohřeb, a říkal, že Kirkgord by z toho byl nešťastný a že to jde úplně proti jeho poselství udělat z něho obyčejného běžného křesťana, který jako kdyby na najednou s tou státní lidovou, řekněme, církví, protože on byl hlavně jako nepřítel toho lidovělého křesťanství a navážel se do těch představitelů církve, kteří se snažili říkat pokoj, pokoj kteří se snažili ukázat, že křesťanství je vlastně o tom, že, že jsme bezpečí, že je všechno v pořádku, že je klid, že vlastně si můžeme nějak jako hovět té hmm. boží lásce a rozvíjet jako to společenství, kde se jako nic neděje, protože všecko je OK. A podobně. To, to Kierkegaardovi nešlo vůbec jako přes srdce. Netajil se tím. Hmm. Jo, někdy byl až moc brutální, někdy byl až krutý. Jeden biskup, který byl velice oblíbený. Když žil tak jako z nějaký úcty, tak se k němu choval, taky ho kritizoval, ale nebyl zdaleka tak brutálně, jako potom, když umřel. Jo. A potom začal prostě úplně útočit na jeho dědictví. Protože říkal ty se tady tváříte teď, že najednou všechno bylo dobře a že to byl jako ideální křesťan, který jako nám pěkně zosobnil Krista a, a tak ne. Prostě zváděl nás na cestí. Prostě říkal nám, že všechno v pořádku uváděl nás do nějaké prostě křesťanské, úplně nás vedl jinudy, kudy nás vede Kristus a těm lidem, že jo, kteří truchlili, tak to vůbec jako nešlo přes srdce. Tomu Kirke Gordovi to prostě nedalo. Mm. Takže v něčem, já vlastně nevím, zda bych chtěl být jeho, jeho přítel. Jo? Já nevím, zda bych uh, ho ustál a zda bych ho měl rád. Mm. Trošku si myslím, že ne. Zároveň to, co tam vzniklo v těch hlubinách té rozervanosti a podivnosti tohoto člověka, v něčem je něco, co nám pán zanechal.
1: Zkoumat to tedy začneme za týden v pořadu Uši k duši, který právě končí. Byly s vámi Lucie Endlicherová a Marek Macák naslyšenou.
0: naslyšenou. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.